0: Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, also hier in der Kirche oder auch zu Hause. Ich darf euch ja nicht so nahe kommen ohne Maske, aber was glaubt ihr, was das ist? Oder was erkennt ihr hier? Ich gebe mal zwei Sachen zur Abstimmung. Ist das ein Kerzenhalter oder eine Blumenvase? Wer ist für Kerzenhalter? Wer ist für Blumenvase? Ja, Ihr seid euch auch nicht ganz sicher. Trixi und ich haben das vor einiger Zeit im Baumarkt gekauft und haben, das, also haben da eine Kerze reingesteckt. Und äh, das stand dann so neben dem Fernseher und wir haben ganz gemütlich Fernsehen geguckt und äh, plötzlich macht es knur und ist kaputt gegangen. Haben wir gedacht, was ist das denn für ein blöder Kerzenhalter? Und sind dann zum Baumarkt und äh, haben uns beschwert. Die haben das auch umgetauscht und dann haben wir aber auf dem Bong gesehen, da stand Blumenvase. Da haben wir gemerkt, okay, da haben wir dieses Ding für etwas gehalten, was es gar nicht war. Es funktioniert, wir machen das bis heute, wir haben es jetzt mit Sand aufgefüllt und die Kerze ist nur oben drauf und wir müssen immer rechtzeitig die Kerze auspusten, damit es nicht wieder springt. Also man kann manchmal Dinge für etwas halten, was es nicht ist und man kann sie trotzdem nutzen. Und so ähnlich kann das auch mit Jesus sein. Ja, also die Frage, die Peter heute gestellt hat quasi für uns, wer ist Jesus Christus, die kann man unterschiedlich beantworten und man kann ihn sicherlich auch für das eine halten und damit irgendwie auch ganz gut über die Runden kommen, so wie wir mit, dem, mit der Blumenvase irgendwie so mit Ach und Krach über die Runden kommen, auch wenn es kein Kerzenhalter ist. Bei der Auktion auf Ebay war ja der Deal, wer am meisten bietet, darf das Thema vorschreiben und das Thema ist gewünscht, Jesus Christus, wer ist das? Prophet Gott sagenheld. Und das schauen wir uns jetzt an, durchaus ein bisschen schematisch, also erstmal ist Jesus ein Sagenheld, ist er ein Prophet, ist er Gott oder ist er noch was ganz anderes? Ist Jesus ein Sagenheld? Da müsste man natürlich erstmal klären, was ist eine Sage und was ist ein Held? Ich finde heldenhaft, das kann man Jesus schon zuschreiben, dass er was heldenhaftes hat. Er stirbt für andere er hatte irgendwie Wunderkräfte. Also ich vermute, dass Jesus mindestens etwas Heldenhaftes hat, müssen wir gar nicht drüber streiten. Aber ist er ein Sagenheld? Um ein Sagenheld zu sein, müssten die Geschichten, die Erzählung über Jesus eine Sage sein. Und um das quasi zu untersuchen, machen wir einen kurzen Exkurs in die Entstehung der biblischen Schriften. Hier, wo ich jetzt stehe, das ist ungefähr das Jahr 30 nach Christus. Das ist ungefähr die Zeit, in der Jesus gelebt, gewirkt, geredet, all das getan hat, was über ihn überliefert ist. Aber wir lesen darüber in Schriften, die ungefähr hier sind, die sind so 50 bis 100 nach Christus entstanden. Da sind die Schriften, die wir heute in der Bibel finden, ganz ungefähr aufgeschrieben worden. Bedeutet, also um es einfach zu machen, 50 nach Christus, 30 nach Christus. Hier hat Jesus was gemacht, hier wurde es aufgeschrieben. Und die Frage ist im Prinzip, was ist hier dazwischen passiert? Wurde da aufgeschrieben, was dort passiert ist? Eine Sage meint immer etwas, was auf eine Art wirklich passiert ist, aber dann fantasievoll ausgeschmückt wird. Das unterscheidet die Sage vom Märchen, die nämlich einfach nur ausgedacht ist. Eine Sage hat einen wahren Kern und dann hat jemand sich gedacht, ach, eigentlich könnte man noch ein paar nette Sachen dazu schreiben und dann kommt hier vielleicht eine Sage bei raus. Und das ist die Frage, was ist hier passiert? Wurde das, was hier historisch passiert ist, fantasievoll ausgeschmückt und dann hier aufgeschrieben? Das hier, das sind beispielhaft die Evangelien im Neuen Testament. Da haben wir vier Stück von. Und worauf wir uns richtig gut verlassen können ist, was von hier bis, ich sag mal, heute ins Jahr 2022 passiert ist. Also wir stehen hier hinten irgendwo, noch ein bisschen weiter natürlich. Und in, diesem, in dieser Zeit, zwischen 50 nach Christus und 2022, das ist wahnsinnig gut überliefert, sehr gut belegt, dass hier fantasievoll ausgeschmückt wurde, das können wir, da können wir sehr, sehr sicher von ausgehen, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Die Frage ist, was es hier passiert. Und dafür, um das bewerten zu können, finde ich es wichtig, sich anzuschauen, die Leute, die das hier ungefähr 50 bis 100 nach Christus aufgeschrieben haben. Mit welchem Anspruch haben die das dann aufgeschrieben? Und da gibt es ein Evangelium, das Lukas-Evangelium. Und der Autor oder der, der das zusammengeschrieben hat, der macht sehr deutlich: Liebe Leute, ich versuche hier nach besten Wissen und Gewissen für euch aufzuschreiben, was dort passiert ist. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe hier hingeguckt und habe versucht, so viele Zeugen wie möglich zu befragen. Ich habe versucht, so viele Leute zu finden und zu befragen, die hier dabei waren. Und dann ist etwas entstanden, was ich euch aufgeschrieben habe. Und das ist dann mein Bericht über Jesus. Beispiel, wenn ich euch bitten würde, heute Abend jemandem zu erzählen, wie der Gottesdienst war und worüber ich gepredigt habe. Jeder von euch wird eine etwas andere Geschichte erzählen. Nicht, weil ihr lügt, weil ihr etwas falsch macht oder weil ihr euch nicht Dinge merken könnt, sondern weil das so funktioniert. Wenn wir zurückblicken und erzählen, dann entstehen verschiedene Augenzeugenberichte. Wir nehmen unterschiedlich wahr, wir finden Dinge oder empfinden Dinge unterschiedlich. Bedeutet... Auch wenn heute die Polizei versucht, einen Tathergang zu rekonstruieren, dann macht sie das erstmal genauso und guckt zurück und sagt, ich möchte so viele Augenzeugen und Tatezeugen quasi haben. Und dann entsteht ein Bild. Es ist ein Bild dessen, was damals passiert ist. Es ist nicht 100 Prozent richtig, aber wir versuchen es so gut wie möglich zu beschreiben. Und genau das hat beispielhaft der Autor des Lukas-Evangeliums, gemacht. Er hat gesagt, ich versuche, so gut ich kann, das abzubilden, was damals passiert ist. Und deshalb ist das keine Sage, was hier entstanden ist. Weil der Anspruch und die Art und Weise, wie das entstanden ist, genau so passiert ist, wie wir bis heute versuchen, Realität abzubilden. Indem wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu befragen, die dabei waren. Und uns dadurch ein Bild zu machen von dem, was hier ungefähr 30 nach Christus passiert ist. Deswegen glaube ich nein, auch wenn Jesus was Heldenhaftes hat. Zumindest vom Anspruch der biblischen Schriften dort ist das keine Sage, die über ihn berichtet wird. Das bleibt ein gewisser Kritikpunkt und man kann sich dann darüber streiten. Stimmt das denn, was der alles da so aufgeschrieben hat? Haben die Zeugen vielleicht Quatsch erzählt? Aber vom Selbstanspruch ist es keine Sage und von der Art und Weise, wie es entstanden ist, auch nicht. Also, worauf wir uns verlassen können, ist, sind diese Schriften. Ja? Die sind verlässlich, wo wir, eine gewisse, wo wir eine gewisse Unsicherheit haben, ist dieser Bereich. Deswegen können wir Peters Frage, wer ist Jesus Christus, eigentlich nur auf einer Ebene beantworten. Wer ist Jesus Christus laut der Bibel? Wer ist Jesus Christus laut den Schriften, die wir hier sehr verlässlich vorliegen haben, wenn wir von dort hinten zurückgucken, also aus dem Jahr 2022 auf diese biblischen Schriften geguckt, sind die sehr verlässlich. Und jetzt können wir uns fragen, was steht da drin? Und da steht beispielhaft drin, ja, Jesus wurde als Prophet verstanden. Es gibt in Matthäus 16 eine Bibelstelle, da fragt Jesus seine Jünger selbst, was sagen die Leute, wer ich sei? Also er macht quasi ein bisschen das, was also auch die Frage auf, wer ist Jesus eigentlich? Und die Jünger sagen ihm, du, die Leute halten dich für einen Propheten. Für einen wiederauferstandenen Propheten. Jeremia, Johannes der Täufer, Elia. Und Jesus hat definitiv etwas Prophetenhaftes, denn Propheten haben irgendwie eine besonders gute Verbindung nach oben, und, also zu Gott, und können dann anderen erzählen, was Gott durch sie sagen möchte. Mohammed ist der Vorzeigeprophet schlechthin, der sich quasi hingesetzt hat, die Eingebung von Gott bekommen hat und dann aufgeschrieben hat, was ihm Gott gesagt hat oder haben soll. Jesus ist nicht ein vergleichbarer Vorzeigeprophet. Ja, Mohammed ist ein bisschen später, das nur als Vergleich. Aber Jesus wird als Prophet bezeichnet und hat etwas Prophetenhaftes. Er wurde anscheinend auch ungefähr in dieser Zeit oder nee, in dieser Zeit, also 30 nach Christus als Prophet verstanden. Das Problem ist nur, eigentlich alle Schriften im Neuen Testament, die dort entstanden sind, sagen dieser Jesus hier war mehr als ein Prophet, er war Gott selbst und das ist ein ganz schön großer Anspruch. Jesus ist im Islam zum Beispiel einer der großen Propheten, aber er ist nicht der Sohn Gottes. Da scheiden sich die Glaubensgeister aber gehörig. Deswegen ist der, die dritte Idee quasi, die Peter vorgeschlagen hat, ist Jesus Gott etwas, was wir hier auf jeden Fall finden in den Schriften im Neuen Testament. Jesus wird als Sohn Gottes bezeichnet. Angeblich, oder wir finden das so, dass Gott selbst zu ihm gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Jesus hat von, von Gott als Vater gesprochen, was ja auch bedeutet, dass er der Sohn ist. Und gleichzeitig sagt Jesus auch, ich und der Vater sind eins. Das ist irgendwie wieder mehr als nur, nur der Sohn sein. Es gibt, also in diesem Gottesdienst jetzt nicht, aber fast alle Gottesdienste, da stehe ich hier und sage, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir taufen, dann taufe ich auch im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und ich finde, das ist durchaus schwer zu verstehen. Also nennt man dann Trinität oder Dreieinigkeit, das für mich verständlichste Beispiel ist der Vergleich mit Wasser. Wenn ich euch bitten würde, zum nächsten Gottesdienst Wasser mitzubringen, dann würden die meisten von euch wahrscheinlich eine Flasche Wasser mitbringen, vielleicht jemand einen Eimer, vielleicht ist jemand ganz spitzfindig und läuft schnell aufs Klo und füllt noch ein Glas auf. Ich vermute, dass fast alle von euch flüssiges Wasser mitbringen würden. Es könnte aber auch sein, dass jemand sagt, Och, ich bringe äh, mal einen Eiswürfel mit. Oder jemand sagt, "Ah, ich bin richtig lustig, ich bringe einen Wasserkocher mit und koche hier mal das Wasser auf. Und habt einen Wasserdampf. Also wir haben Wasser in verschiedenen Erlebnisformen, in verschiedenen Zuständen. Flüssig, gefroren, gasförmig. Und so ähnlich ist das mit dem Gott der Bibel. Wenn wir in diese Schriften gucken, die über den Gott der Bibel schreiben, dann stellen wir fest, dieser Gott wird auf mindestens drei Arten erlebt. Also flüssig, gasförmig und gefroren. Im christlichen Sinne, er wird als Gott Vater erlebt er wird als Gott in Jesus erlebt und als Gott, als Heiliger Geist. Drei Erlebnisformen. Eine davon ist Jesus. Davon sind die Schreiber des Neuen Testaments überzeugt. Gott ist, Jesus ist eine Erlebnisform von Gott. Und wenn man das mit dem Wasser vergleicht, ist Eis Wasser? Ja. Ist Jesus Gott? Ja. Und trotzdem ist Gott mehr als Eis? Ist Gott mehr als Jesus? Also, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann ist das einerseits richtig und gleichzeitig ist Gott auch noch mehr als Jesus. Aber diese Schriften sind sehr deutlich. Ja, Jesus ist eine Erlebnisform Gottes. Und dann gibt es aber in dieser Bibelstelle, die ich eben genannt habe, Matthäus 16, noch eine quasi interessante Fortsetzung. Denn Jesus fragt nicht nur, wer sagen die Leute, dass ich sei, hier, Jünger, erzählt mir mal, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen die ja, na, die halten dich für so einen auferstandenen Propheten. Sondern Jesus fragt seine Jünger dann auch direkt und sagt, und wer glaubt ihr, dass ich es, dass ich sei? Und Simon Petrus, einer der Jünger, sagt, du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Und Jesus ruft quasi 100 Punkte für dich, diese Erkenntnis die hast du aber nicht aus dir, sondern aus Gott selbst. Also im Prinzip sagt Jesus, richtig, Simon Petrus. Die Antwort, du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes, ist richtig. Und der Anhang, Sohn des lebendigen Gottes, das hatten wir eben schon mit dem Wasser oder so. Aber Christus, ich glaube, dass Christus, wenn man so will, die bestmögliche Antwort darauf ist, wer ist Jesus eigentlich? Er ist der Christus. Aber was heißt das? Was ist Christus? Es kommt ursprünglich, also wenn man sich das sprachlich anguckt, Maschiach, hebräisch. Und aus diesem Maschiach wurde im Griechischen Messias und aus Messias wurde im Lateinischen Christus. Also Maschiach, Messias und Christus sind exakt das Gleiche, bloß in drei verschiedenen Sprachen. Jesus der Christus ist Jesus der Messias. Und der Messias, das war oder, oder heißt übersetzt erstmal der Gesalbte. Gesalbt wurden damals Könige und Priester, also die haben irgendwie dann eine Salbe oder dergleichen wahrscheinlich auf den Kopf verrieben bekommen, eine feierliche Zeremonie. So wurden zumindest lange Zeit die Könige, die jüdischen Könige benannt und eben auch gesalbt. Also wer Messias sagte, der hat höchstwahrscheinlich in dieser Zeit noch an die jüdischen Könige gedacht. Und es gab mehrere große jüdische Könige, aber Israel war nicht so erfolgreich und wurde immer mal wieder überrannt und ungefähr 700 vor Christus mal wieder so richtig. Und das Volk Israel wurde in die ganze Welt zerstreut, also nicht, nicht in die ganze Welt, aber so, also aus damaliger Sicht in die ganze Welt. Und in dieser Zeit entstand die Hoffnung, da kommt ein neuer Messias. Ein neuer Christus. Da ist eine Messias-Hoffnung entstanden, eine Messias-Erwartung. Die Erwartung, da kommt ein neuer König, ein neuer jüdischer König, der uns Freiheit schenkt, Gerechtigkeit. Und das hat sich über Jahrhunderte aufgebaut. Da kommt ein neuer Christus. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus und erfüllt all die Prophezeiung, die es gab, die der neue Messias angeblich erfüllt. Also stellen wir uns vor, wir sind hier 30 nach Christus, wir rennen hier so ein bisschen zurück. Hier so 700 vor Christus entstand die Hoffnung, da kommt ein neuer Messias. Und dann wurde aufgeschrieben, woran erkennen wir den? Woran erkennen wir den neuen Messias? Und im Jahr 30 nach Christus haben die Leute festgestellt, sag mal, der Jesus, der erfüllt ja diese Prophezeiung. Deswegen haben wir in einem Evangelium hier hinten im Jahr 50 nach Christus, im Matthäus-Evangelium, steht ganz häufig, das ist geschehen, damit erfüllt wurde, was in der Schrift steht. Also das Matthäus-Evangelium legt ganz großen Wert darauf, hey, das ist der Christus, den wir seit 700 Jahren erwarten. Und so ist am Ende das Christentum entstanden. Das waren nämlich Juden und Jüdinnen, die gesagt haben, Jesus ist unser Christus. Das ist der Christus, den wir seit ein paar hundert Jahren erwarten. Aber also, es haben nicht alle gesagt, das ist der Christus. Aus jüdischer Sicht ist Jesus nicht der Messias gewesen. Und so hat sich relativ schnell das Christentum, das entstehende Christentum von dem Judentum getrennt. Das eine waren Juden, die haben gesagt, nee, das hier ist nicht der Jesus, den wir die letzten 700 Jahre erwartet haben. Und das andere waren die Christen, die gesagt haben, doch, Jesus ist der Christus. Und dann ist aber was Spannendes passiert, weil diese Juden, die gesagt haben, er ist der Christus, die sind quasi in die Welt gegangen und dann haben sich Menschen zum Christentum bekehrt, die hatten gar keine Christuserwartung oder Hoffnung. Da sind Leute zum christlichen Glauben gekommen und haben gesagt, Jesus ist der Christus, ohne dass die diese 700 Jahre Rattenschwanz da hinten dran hatten und gesagt haben, wir warten auf den schon 700 Jahre. Da haben Menschen Jesus als ihren Christus bezeichnet, ohne dass sie eine Christus-Erwartung im jüdischen Sinne hatten. Und aus dieser Bewegung ist im Prinzip bis im Jahr 2022 hat sich das Christentum entwickelt. In dieser Linie stehen wir, die vermutlich keine jüdische Christus-Erwartung haben, aber die trotzdem sagen können, Jesus ist mein Christus. Und das ist für mich am Ende die entscheidende Frage bei der Frage, wer ist Jesus Christus? Die kurze Antwort wäre für mich, er ist der Christus. Aber er ist auch dein Christus. Die These, die hier 50 nach Christus aufgeschrieben wurde und die die letzten 2000 Jahre Christen und Christen weltweit quasi erleben oder mit Leben füllen ist, Jesus ist auch mein Christus. Er ist es, auf den ich meine Hoffnung setze. Er ist es, der meine Erwartungen erfüllt. Er ist es, bei dem ich Freiheit erlebe, der Gerechtigkeit in mein Leben bringt. Jesus ist auch mein Christus. Das erleben Christen und Christen seit über 2000 Jahren und äh, ich ein bisschen kürzer, so ungefähr mein halbes Leben. Aber es sind auch schon 16 Jahre, also hm, fast so viel, wie hier dazwischen liegt. Und das ist für mich am Ende die entscheidende Frage. Nicht, wer ist, Christ, wer ist Jesus sondern wärst Jesus für dich? Und ich glaube, dass der Jesus hier im Jahr 30 nach Christus in all dem, was er gesagt und getan hat, sich auch schon an uns gerichtet hat. Und auch dir heute sagt, ich bin dein Christus. Ich bin es, auf den du hoffen kannst. Ich bin es, den du auch in deinem Leben erwarten kannst. Ich bin es, der dir Freiheit und Gerechtigkeit schenkt. Ob du nun eine Christuserwartung hast, und 700 Jahre Geschichte dahinter hast. Oder ob dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach einem Christus in dir steckt, ohne dass du sie vielleicht bislang so richtig in Worte fassen konntest. Ich glaube, das Wichtigste an dem Jesus, der ungefähr hier 30 nach Christus gelebt hat, ist, dass er auch heute im Jahr 2022 dein Christus ist. Dass er derjenige ist, auf den wir hoffen, Vertrauen den wir erwarten dürfen. Und so ist am Ende aus meiner Sicht die Antwort steckte ja quasi schon in der Frage. Wer ist Jesus Christus, Prophet, Gott, Sagen hält? Für mich ist die Antwort, Jesus ist der Christus. Und er ist auch dein Christus. Amen. Bevor ihr Ohr direkt losgeht, ihr seht, ihr seid ja bereit, Ihr habt euch gewünscht oder die Mehrheit hat sich gewünscht, dass man im Gottesdienst auch etwas tun darf und gewonnen hat, ich möchte mir Kerzen anzünden. Wir hören jetzt gleich Musik von äh, Trixi und Akemi, Gott ist gegenwärtig und wer mag, kann am Platz sitzen bleiben und einfach mitsingen. Aber ihr dürft auch gerne nach vorne kommen, eine Kerze anzünden, ähm, ihr könnt auch von zwei Seiten gleichzeitig anzünden, Maske bitte auflassen und vielleicht... Ja, mit der Kerze verbinden, wo ihr sagt, da ist in mir diese Sehnsucht nach einem Christus. Jesus, da brauche ich dich als Christus in meinem Leben. Wer mag, gerne eine Kerze anzünden, alle anderen gerne aus Leibeskräften mitsingen.